1: Да. Пришло понимание того, что малые споры, какие-то нереговоренности и были напряжения, конфликты там, по нефтяной, газовой теме, по мясной, молочной. Что это не главное. Может быть, шли к этому не быстро. И вот сегодня убежден, что важный день, важнейший день. И для того, чтобы отношение к потенциалу союзного договора было иным, более масштабным и глубоким. И к тому, чтобы для миллионов людей... Результаты договоренности национальных лидеров президента Путина и президента Лукашенко были итогом сделанного и началом более глубокого взаимодействия ради людей, ради наших стран, ради нашей истории. Верю, так будет.
0: То есть, если переводить на такой язык более конкретно, будут и новые объекты, и новые миллиарды торговая.
1: Давайте дождемся, но мы сказали о станции. Вот я скажу вам, если оценивать взаимодействие Беларуси по многим направлениям, и вот по-разному мы говорим о политике многовекторности, о чем в Винске не забывают, но один Объект такого масштаба, как белорусская атомная станция, возведенная госкорпорацией Росатом, это ответ президента Путина на запрос с белорусской стороны и по кредиту, и потому что решение было принято строить станцию в братской Беларуси. И вот сегодня уже выработано более одного миллиарда киловатт часов электроэнергии. Это уникальный факт и бесспорное условие того, что мы понимаем друг друга готовы сотрудничать.
0: Вот смотрите, да, сразу сколько тем. Здесь и экономическое да, сотрудничество, и интеграция. Ну, mm -hmm. я, я просто напомню, Дмитрий Мезенцев посол России в Баруси. Да, Александр даю mm -hmm. много, Да, тем очень много, и все это было интересно. И можно еще к одному эксклюзивчику отправлю наших слушателей на сайте kp.ru. Вчера не только деловые вопросы обсуждали президенты, но и успели покататься на лыжах. И вдруг мы с Виктором Ханским, который вчера на сайте дежурил, мы обнаружили, что у меня есть публикация о том, как Путин учил Лукашенко кататься на лыжах. Причем это было... Материал был опубликован 5 марта 2002 года. А все это происходило в Казахстане на горно-лыжном курорте Чимбулак. Тогда Лукашенко вообще не умел стоять на лыжах на горных. Получилось так, что пол улетел, а я остался и наблюдал, как Путин летает с трех тысяч метров, а был такой профессиональный спуск где, как нам говорить, для чайника. Вот мы там с Лукашенко тренировались. А материал этот прямо сейчас можете прочитать, как Путин учил Лукашенко кататься на горных лоришках. Вот такой вот эксклюзивчик. Вот. Ну, то есть мне всегда хочется чего-то такое добавить. Александр Петрович, синяков насажали в процессе обучения? Это, это, не то, это, это не то слово. Я вообще не мог ходить, и, наверное, неделю. Почему? Потому что у меня такое ощущение, когда у меня Путин спросил типа, ты умеешь кататься? Я говорю, да. Ну, я пару раз стоял на город Лыжах, а же настоящий. Вот. И <свят> у меня были и синяки, и колено было зашиблено, и я с трудом... Я, я хромал неделю, это... В больницу, конечно, не ходил.
1: Вот, а медики ну, вот. там
0: дежурят в, в Нет, этот там момент? дежурят, ну что я буду к медикам, мне стыдно обращаться. Что ж там, Назарбаев... Лукашенко ходит, Путин, а я пошел... Синяки я... залечусь. Я нормально ходил, я нормально ходил, вот. Потом э, был мне такой подарок, я оттуда прилетел, я единственный раз летал на президентском самолете, оттуда прилетел с Путиным, потому что Пул пу уже улетел, вот, они меня оставили, и я все это наблюдал. Ну, дело не во мне, а дело в том, что вот э, в принципе Лукашенко очень хорошо сейчас катается на лыжах, хотя вот, если честно, между нами, да, вот у нас бесцензурное радио такое угу. эксклюзивное, мне, вот, когда я вчера посмотрел по телевизору, мне показалось, мне показалось, что это не тот склон, по которому, по которому обычно катается Путин. Он более, по более крутым. А так как у Александра Григорьевича, эм, наверное, квалификация все равно не такая, как у Путина, а у Путина скорость 75-100 км в час. Он развивает, когда спускается из горы. Я как горнолыжник в прошлом могу сказать. А видимо, чтобы... Ну, не ловко будет Александр Александра Григорьевича. И поэтому Путин так в поддавке немножко, вот так... Э -э -э. Ну, смотрите, да, сколько Для интересного
1: этого... мы выяснили.
0: Всего лишь из одного факта – это то, что после непосредственного общения президенты России и Беларуси э -э, покатались на лыжах и снегоходах в Красной Поляне. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о
1: чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, кончился, магия рассеялась.
0: Кисло, ничего страшного.
1: Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
0: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки. Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
1: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.